0: Heel veel profetenboeken beginnen met en het woord van de heer geschieden tot de profeet. En dan gaat die profeet opstaan en die gaat wat doen. En hier is de grap, het woord van de heer geschieden tot Jona. Hij moet opstaan en hij moet naar de heidense stad Nineveh. Want daar is het allemaal helemaal mis. En wat doet hij? Hij staat op om te vluchten naar Tarsis. En Tarsis ligt precies helemaal de andere kant op.
1: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser. Vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast... De Nieuwe Bijbelschool. Welkom bij weer een nieuwe bijbelklas. Uh, en deze wederom onder leiding van Mirjam Elbers. Uh, we hebben de eerste ook met jou opgenomen. De eerste aflevering. En toen zeiden we na afloop... dat gaan we nog eens doen. Al dus geschieden. Ja. Uh, daar zitten we weer... Uh, uh, Rob en ik samen met jou. Mirjam, heel welkom. Uh, jij bent uitgever bij Bril en je bent theoloog. Uh, en als zodanig doe jij promotieonderzoek in Leuven. Uh, en uh, vertel daar eens iets over om mee te beginnen. Waarom in Leuven? Dankjewel. Oh, dat vraag. Uh, ja, fijn, dat ik hier, fijn dat
0: ik hier weer mag zijn. Ja, is het. het is inderdaad goed bevallen. Uh, ja, uh, nou ja, naast mijn baan uh, doe ik dus inderdaad onderzoek. Um, dat begon eigenlijk als een project um, over Miss Scotten, een theoloog uit de 20e eeuw in Nederland. Ik denk de meest invloedrijke theoloog in de 20 ste eeuw in Nederland. Althans aan protestantse zijde zeker. Mm -hmm. En um, ik geloof dat we het daar de vorige keer ook al over hadden. Wat mij zo ontzettend fascineert aan Miss Scotten is zijn idee dat de Bijbel eigenlijk niet zozeer een religieus boek is, maar een anti-religieus boek. Ja, dat vind ik een fantastische stelling. Dat is ook precies wat mij in de theologie aantrekt. En wat me ook in de theologie houdt.
1: Mm -hmm. Want
0: er zijn ook heel veel redenen soms om uit de theologie heel hard weg te lopen. En in ieder geval uit de kerk. Dat doe ik allemaal niet. En dat heeft heel erg te maken met deze stelling van Miss Scotten, Dat de Bijbel een antireligieus boek is. En...
1: Antireligieus. Dat is wel toch ook een hele uh, steen in de vijver. Uh, Zeker. Dat zacht is een, gezegd. Dat is een
0: steen in de vijver. En dat... Uh, dat is ook heel zeg maar, contra intuïtief het, het, het weerspreekt je intuïtie dat de Bijbel natuurlijk gewoon een religieus boek is. Zoals er ook vele religieuze boeken zijn. Um, en ik denk toch dat hij gelijk heeft. En hij laat dat ook aan allerlei teksten zien. Um, in de vorige podcast hebben we al even gekeken naar een tekst, Psalm 82... waarin ook uh, God optreedt te midden van de goden. Dus ja. Dan zagen we al dat monotheïsme is ook een heel relatief begrip in de Bijbel... En, uh, en dat wij dus eigenlijk worden uh, bevraagd op onze religie en ook gevraagd worden naar, naar ja, een kritische vraag voorgehouden krijgen over onze eigen religie.
2: En is, is er dan. Uh, hoe kun je religie dan definiëren? Want de ja, religie is, dan... is ook zo'n term waarbij iedereen denk ik het weer invult voor zichzelf. Maar hoe, hoe zou jij hem omschrijven in ja. deze context?
0: Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. En ook een belangrijk punt in mijn onderzoek. Dus, want zo was het dus begonnen, uh, dat ik erg gefascineerd was door Miss Scott, nog steeds. En, um, en ik vond ook dat hij relevant dit punt relevant zou kunnen zijn voor de discussie nu. Want het is een theoloog van, zeg maar, 50 jaar geleden, maar hij zou nu nog steeds relevant kunnen zijn. Uh, en dat werk ik dan uit aan de hand van het, uh, wat men dan noemt het monotheïsme debat. Wat er ook nu nog gaande is. Dus een heel debat en, en daar kom ik kom zo op jouw vraag. Ja. Um, waarin het gaat om... Ik weet niet of je daarmee bekend bent... maar mensen als Paul Kliteur... En, en andere... Um, eh, andere denkers... die nu actief zijn... die dan zeggen... monotheïstische godsdiensten zijn gewelddadig. Nou ja, goed, Er is een heel debat over monotheïsme. Ze uh, zijn
1: intrinsiek, uh, gewelddadig, intrinsiek hè? Dus, uh, gewelddadig. Met ja. dat je dus dat monotheïsme hebt... Ja. Uh, moet er ook iets van uitsluiting zijn en je afzetten tegen en dus ook geweld.
0: Exact. En uh, in die discussie meen ik dat miskotten een belangrijke rol zou kunnen spelen. Zijn, zijn denken daarover. Um, nou, ja, En dat ben ik dus in een onderzoek aan het uitwerken. Uh, ik zet dan Jan Asman, een Egyptoloog, tegenover miskotten... en ga vervolgens ook zelf in de teksten van de Hebreeuwse Bijbel kijken... hoe dat nou precies zit met die kritiek... Um, maar inderdaad, het heeft uh, alles te maken met hoe definieer je dan religie. Als Miss Scotte zegt, de Bijbel is een anti-religieus boek. Dan bedoelt hij met religie eigenlijk um, de, de, de legitimatie van het bestaande. Dus dat je zegt, uh, zoals het is, is het goed. Het is wat het is. Uh, prima zo, houden zo. En, en je ziet ook inderdaad dat in de Bijbel uh, daartegen geageerd wordt.
2: Tegen geageerd wordt.
0: Ja, dus als we nou even het belangrijkste verhaal uit de Bijbel nemen... de uittocht uit Egypte, de bevrijding van het, van het volk Israël uit de slavernij van Egypte... dan is dat ook een bevrijding uit het idee dat de verhoudingen zoals ze zijn... dat die ook wel goed zijn zoals ze zijn. En dat daar dus een kritische vraag wordt gesteld... ja, maar wie zijn daar eigenlijk het slachtoffer van? Ja. He, dus die farao, die vindt het wel prima zo. Die ja. farao van Egypte, dus zijn piramides worden gebouwd en dat gaat allemaal goed... Uh, maar daar moeten wel heel veel slaven voor, uh, voor het slachtoffer zijn. Ja. Nou, dus die kritische vraag, die staat in de Bijbel centraal. Uh, en, en in die zin is de Bijbel dus een anti-religieus boek. Dat eigenlijk de, de, ook de religieuze manieren waarop de status quo wordt gehandhaafd, dus de manier... Dus, dus door te zeggen, ja, dat is nou eenmaal zo... of dat is de bedoeling, of dat is nu zo, eenmaal gods wil.
2: Zo werkt het systeem.
0: Zo werkt het systeem. Mm -hmm. En dat kan je dus um, uh, seculier religieus zeggen. Namelijk, zo werkt het systeem. Je kunt het ook echt godsdienstig religieus zeggen. Namelijk, dat is nou eenmaal gods wil. Jouw plekje op deze aarde, zo is het ja. bedoeld. Mm -hmm. Of iets
1: ertussenin als het moest zo wezen. Hè? Precies, er, uh, zijn dat dus, soort zinnetjes.
0: er zijn allerlei varianten op, deze <laughs> op dit thema. <laughs> ja. Um, en dat is wat Miskotte met religie bedoelt, namelijk de verering van het bestaande, zegt hij dan. Um, en daar, uh, daarvan ziet hij dat de Bijbel daartegen in opstand komt. En daarom noemt hij de Bijbel een anti-religieus boek. Die, die gekke stem, waar we het in de vorige podcast ook over hadden, die zegt: Ja, wat, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Wie, wie wordt hier het slachtoffer? Hoe zit dat eigenlijk met de wees en de weduwe, hè? De vreemdeling niet te vergeten?
2: Ja, en hij ziet de Bijbel dan om daar in te gaan. Terwijl ik denk dat heel veel mensen de Bijbel juist zien... als een boek die ervoor zorgt... dat je je aan een bepaald systeem uh, aan de banden laat leggen.
0: Ja, exact. Ja. Terwijl eigenlijk die Bijbel volstaat met verhalen... die daar dus een vraag bij zetten. Die zeggen, ja, klopt dat systeem eigenlijk wel?
1: Mm -hmm. Ja, met ja. de Bijbel in de hand zijn juist uh, ja, mensen eindeloos onderdrukt. Uh, is uh, onrecht, uh, gelegitimeerd... Uh, uh, tot op heden natuurlijk. Uh, de geschiedenis laat daar allerlei voorbeelden van zien. Uh, maar jij zegt eigenlijk, dat, is dus eigenlijk dat, dat past helemaal niet bij elkaar. Dus uh, het boek zelf geeft daar totaal geen aanleiding toe. Spreekt dat juist tegen. Terwijl het gebruik van het boek is juist dus uh, pakt uh, zo uit.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik. Nou ja, we zullen straks ook een tekst lezen hoop ik. Waarin dat uh, wat meer duidelijk wordt. Um... Het probleem is, en het is wel terecht dat iemand als Jan Asman... die ik dus ook onderzoek, daar ook wel op heeft gewezen. Als je natuurlijk zegt, uh, te midden van alle goden is er eentje... die de onze is, die, die waar, waar, waarvan ik denk dat, dat, dat die de naam godwaardig is... dan heeft dat dus een kritisch aspect. Maar dat kritiek betekent natuurlijk toch ook dat je, gaat, dat je nee gaat zeggen. Mm -hmm. Dus inderdaad, er zit ook iets uitsluitends in dat boek. Want je zegt, deze ene, die gekke met die vier letters... J-H-W-H, Adonai zeggen we dan, of de naam, die is God. Ja, dat betekent dus dat je nee zegt tegen allerlei anderen. En dat nee zeggen is natuurlijk heel irritant. En dat noemt men dan exclusief. Dus het, De Bijbel wordt ook wel een exclusief monotheïstisch boek genoemd. Dat wil zeggen, er wordt gezegd deze ene en alle anderen niet...
2: Ja, ingewikkelde kost hoor, als ik eerlijk ben.
0: Ja, is, is ingewikkeld. Ja. Maar dus, dat, dus de, de, de denker die ik onderzoek, Jan ja. Asman, heeft gezegd... ja, dat is allemaal zo kritisch. Uh, dat is wel mooi, want het, is, het heeft ook heel veel goeds gebracht. Het is een stap voorwaarts in de mensheidsgeschiedenis. Uh -huh. Maar um, levert dat ook niet geweld op? En levert dat ook niet uitsluiting op? Uh, dus in die zin heb je gelijk, en, en Jan Asman heeft gelijk... inderdaad in de geschiedenis heeft het zo gewerkt... Mm -hmm. dat, dat dat kritische aspect van de Bijbel ook nou soms uitsluitend heeft gewerkt. Mensen heeft aangezet om te zeggen... mijn God is de beste <laughs> en die van jou die deugt niet... en dus moet jij vervolgens in de pan worden gehakt. Nou ja, dat is zeker een... een, een maar het is volgens mij een, een, uh, een misverstand... Maar ik moet wel zeggen, het heeft in de geschiedenis natuurlijk wel heel vaak zo gewerkt. Dus het is ook ja. wel een hele belangrijke vraag. Ja. Dus sluiten deze teksten nu uit? Zeggen ze eigenlijk, jij hebt geen gelijk en ik wel? Of is er toch nog iets anders aan de hand? Mm -hmm. En ik denk dat Miss Scott, de theoloog Miss Scott, daar in dat debat wel een, een inbreng kan hebben. Want wat zegt hij namelijk? Hij zegt eigenlijk, ja, die teksten zijn heel kritisch op al die goden en, en al die systemen... die wij in stand houden. Maar dat is toch vooral... als je die teksten goed leest, zelfkritiek. Dat is kritiek op mijn... systeem, op mijn eigen... beeld van God of van de machten... die mm -hmm. ik zoveel macht toeken.
1: Ja. Dat is dan wel het beslissende punt. Hè? Dat, uh, dat je dus dat nooit kunt gebruiken... Uh, tegen anderen, maar dat je... altijd in de spiegel kijkt, als het ware. Hm.
0: Zeker. Dat is, uh, ja, dat is... een beslissend punt. En het... Het ligt natuurlijk altijd weer genuanceerder dan ik het nu zeg. Ik zeg het nu heel gechargeerd om ja, 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 uit te leggen. Ja, maar dat helpt. Uh, maar, maar inderdaad, uh, ik denk wel toch dat, het, dat grosso modo de meeste teksten zo gelezen willen worden.
1: Mm -hmm. Jij zei net uh, Rob Pitten Kost. Uh, helpt dit? Uh, ja, het... dit, uh, dit helpt zeker.
2: En, um, de, de naam Miskotte had ik wel eens van gehoord dan, hè, omdat ik iets meer misschien in theologie uh, ben terechtgekomen dan ik van tevoren ooit had gedacht. <laughs> maar um, uh, het is nou niet dat Miskotte klinkt als een naam als een grote filosoof bijvoorbeeld. Terwijl dit, mijn zin is, wel een baanbrekend verschil, hè, of inzicht uh, lijkt te zijn in, in die manier van Bijbel bekijken. Waarom, waarom is dit is Miskotte niet zo'n figuur dat als ik nu op straat mensen ga vragen wat zegt de naam Miskotte jou, dat iedereen dat dan dit kan noemen?
0: Ja, nee, dat, dat, dat is waar. Uh, ja, ik weet niet hoe dat komt. Uh, um, het is wel zo dat Miskotte zelf weer een leerling is van een uh, grote bekende theoloog, Karel Bart, een, een Zwitserse theoloog, die wel veel naam heeft gemaakt, in, in, in ieder geval in de wereld van de theologie maar ook in de, in de geschiedenis uh, van de 20ste eeuw uh, in Duitsland, uh, die, die in feite dit punt ook al heeft gemaakt.
2: Oké, okay, want die naam inderdaad, denk ik, inderdaad. Uh, die is dan iets bekender, bekender. voor, ja. ja.
0: En die heeft eigenlijk al, al, al in de jaren 20 van de 20ste eeuw gezegd, um, er was toen een enorme stroming in de theologie die eigenlijk het, het christendom zag als, als een soort culminatie, als, als de, de kroon op, op, uh, op, ja, op, op onze godsdienstigheid. Dus, dus eigenlijk zei van, nou ja, dat was een, een stroming die, die heel erg uitging... van uh, de menselijke religie, het eigen geloof, de eigen uh, religieuze ervaring... Uh, als een soort uh, hoogtepunt van, ja. van de mensheid. Dat is toch wel echt het hoogste wat je kan bereiken, die jouw persoonlijke... Ervaring met het goddelijke. Ja. Uh, en dat leidde uiteindelijk, in ieder geval in de visie van Bart, maar dat is ook historisch zo, uh, tot, tot, tot een theologie die eigenlijk de, weer, heb je het weer, de bestaande orde ging legitimeren. Ja. Die zei: Oké, okay, nou, wij zijn, wij zijn hè, ons, ons humanisme, onze cultuur is toch eigenlijk fantastisch. Nou, daar kunnen we best ook oorlog voor voeren. Ja. En, en we gaan de Duitse keizer steunen in zijn uh, oorlog. En dat werd de Eerste Wereldoorlog. Ja. En toen heeft Bart gezegd, zo kan het niet. En toen is hij opnieuw de Bijbel gaan lezen en heeft hij gezegd... volgens mij zegt de Bijbel eigenlijk dat die, dat die stem, hè, die, die, die vier letters... Uh, Christus zelf, hè, die staat eigenlijk tegenover mijn geloof en mijn kerk en mijn wat, wat ik allemaal en mijn ervaring mijn religieuze ervaring dus die dus Karel Bart bracht eigenlijk die kritische stem opnieuw in ja. en zei ja zo kan het niet het kan niet zo zijn dat wij alleen maar de bestaande orde bevestigen wij gaan uh, die, die, die Bijbel getuigt van iets anders
2: ja. en...
0: super spannend
2: ja, en moedig. En, uh, moedig en tegelijkertijd helaas denk ik wel een beetje tekenend... Dat, dat, dat zijn kritiek maar
1: mondjesmaat is overgenomen dan. Als je kijkt naar de kerk vandaag de dag. Als ik het wel heb, is, is inderdaad in de vorige eeuw dit wel echt heel invloedrijk uh, geweest. Zowel met name natuurlijk Bart uh, en ook in Nederland miskotten. Uh, maar het is nu wel, wel weer erg op de achtergrond geraakt.
0: Um, ja. Nou, daar heb je gelijk in.
1: Nee, jij doet een proefschrift nu. Natuurlijk. Ja, dus ja, bord, ja, Jij, bord, jij aardig zit er middenin. Maar aardig ja.
2: voor mij, als ze niet naar de kerk gaan, maar wel geïnteresseerd. Uh, moet je dit wel heel goed in de gaten houden en zelf op het spoor zijn. Om, ja. er, om er van op de hoogte te blijven.
0: Ja, heel erg waar. Aan de andere kant denk ik wel dat er toch ook in, in, in deze tijd mensen heel erg bezig zijn. Ook met het goed lezen van die teksten. En, en dat dan wel degelijk opvalt, en dat vind ik dus ook het leuke... ook aan mijn onderzoek, um, dat dus opvalt hoe kritisch die teksten zijn. En het is al heel wat dat zo'n iemand als Jan Asman... die met zijn Egyptologische ogen nog eens even naar die teksten kijkt... en zegt, wow, wat is dit kritisch? En vervolgens trekt hij daar allerlei, allerlei conclusies uit... over dat het uitsluitend zou zijn en gewelddadig. Maar alleen al de waarneming dat het dus niet gaat over een, een, een algemeen idee van God... Uh, maar dat, er dus, dat het om een kritische stem gaat, dat, dat heeft hij heel goed gezien. Ja. Maar ik, ik, inderdaad, ik ben het met je eens. Dit punt van het zelfkritiek zou uh, heel nodig zijn om dat in, in het debat in te brengen. Niet in de laatste plaats, omdat er op dit moment natuurlijk ook in de politiek heel veel te doen is om <coughs> zelfkritiek. Dus men vindt het al gauw dat, dat als je te veel kritisch bent op je eigen geschiedenis of op je eigen systemen, Nee, dan, dan roepen de populisten meteen. Ja, zie je wel. Wij, wij breken onze eigen westerse samenleving af. Zelfkritiek, dat, dat noemen we dan oikofobie. Ja. Dat, dat is alleen maar slecht. Daar moeten we nou eens mee ophouden. Ja. En dat doen ze dan vaak in naam van de joods-christelijke traditie. Ja. Want die moeten we verdedigen.
2: Het paradox.
0: Terwijl dus je zou ook kunnen zeggen. Ja, maar die, die joods-christelijke traditie is een beetje een moeilijke term. Maar um, die zou juist misschien wel zelfkritiek moeten bevorderen. Want die hele Bijbel staat vol met teksten... die dus heel erg uh, je een spiegel voorhouden... en, en een kritische vraag aan jouzelf, aan mijzelf stellen... Ja. Um, dus, dus het is ook een heel um, relevant thema op dit moment, mm -hmm. denk ik.
1: Ja, ik zou zeggen toch dat als er nou iets ontbreekt in het hele debat... dan is het inderdaad zoiets als zelfkritiek of zelfrelativering... of ja. misschien ook een beetje zelfspot. Uh, ja. Ja. Het, de, de fronten zijn zo verhard dat je eigenlijk heel erg zou wensen... dat er weer eens iets uh, binnen zou komen als een vraag... die je ook aan jezelf uh, kunt stellen.
0: Huh? Ja,
2: Heel, heel dat is het
1: actueel eigenlijk. Ja, ja en ik, ik zou dan zeggen dat het vanuit de kerk zelf ook
2: veel meer uh, toch een nieuwe manier zou moeten zijn. Als je kijkt naar, uh, uh, nou hoe ik kijk, vergrijzing van de kerk. En het ook moeilijk hebben om een, om een nieuwe generatie daar zich weer aan te binden. Denk ik dat juist die kritiek zelf uh, enorm ontbreekt. Omdat de legitimatie met de oude verhalen voor de jonge generatie volgens mij... Ja, dan geloven we niet meer zo in dat het wonder het maar moet hebben, hebben gedaan. Je wil graag een uitleg en, en een interpretatie van een tekst... waarmee je naar huis gaat en denkt, goh, daar kan ik nog even... Hè? Dat heeft me wel even laten inzien, nou, als we kijken naar de vorige podcast... welke macht eigenlijk druk uitoefent op mij, waar ik me helemaal niet bewust van was... en waar ik
1: tegenop zou willen staan. Dus, ja, um... en ze, inderdaad ook, dus met de nadruk ook op... Ook op mij. Dus niet ja. alleen wat is er Juist. in de samenleving, een maar tijd ook van hoe mindfulness. Heb, hoe heb ik daar deel aan? Hè? Ja. 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 Uh, maar misschien is dit nog wel dan het bruggetje als je zegt van ja, wat, uh, wat kan nou, welke tekstuitleg of welke manier van bijbelezen kan nou helpen? Dus misschien wel ons bruggetje naar een tekst. Uh, ja. Misschien wordt het allemaal ook wat concreter of gaat ons nog een beetje een licht op als we gaan lezen. Uh, wat heb je meegebracht?
0: Nou, om dit punt te illustreren, heb ik uh, het verhaal van Jona meegebracht. Jona is een profetenboek. Uh, het hoort tot kleine profeten. Dus ik geloof dat we dat de vorige keer ook al hebben gezegd, dat het hart van de Bijbel zijn die vijf boeken van Mozes. En daarna kom, komt de afdeling, zou ik maar zeggen, de afdeling profeten. Eerst de, de grote profetenboeken, uh, Joshua uh, enzovoort. Uh, uh, en, en dan natuurlijk Jezaja en Jeremia. En dan heb je dus kleine profeten. En een van die profetenboeken is Jona. En dat is een ontzettend leuk boekje eigenlijk. Precies vanwege die zelfspot. En We hebben al eerder uh, genoemd... Uh, de Bijbel is een antireligieus boek. Dus betekent het verzet zich tegen het vereren van de bestaande orde. We ja. gaan dus niet zeggen het is wat het is. Of het is nou eenmaal zo. Um, maar dat boekje Jona gaat eigenlijk nog over een andere vorm... Uh, van religie, zou ik maar zeggen. Je hebt de, de, de religieuze... Uh, neiging om te zeggen, het is goed zoals het is, het is, het is, het is Gods bedoeling. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, nee, we, we gaan het allemaal anders doen. We hebben een heel programma. En, en daar horen dan ook mensen bij, zoals profeten, die dat dan ook gaan doen. En het boekje Jona is eigenlijk een beetje een kritiek op... als je het al te goed denkt te weten. Hmm. Dus, als het een, uh, dus op het moment dat je... Uh, want je kan zeggen, nou dan heb je zo'n kritische vraag en daar gaan we dan een partijprogramma van maken en dan richten we een partij op. En dan gaan we voor de, voor de armen zorgen en we gaan dit doen en we gaan dat doen en we gaan precies weten hoe het zit. Nou en dat kan ook weer een religie worden. Ja. Dus je hebt niet alleen de vorm van religie, dat noemt Miss Scotten dan heidendom, waarin je zegt nou ja het is allemaal zoals het is, kan er ook niks aan doen. Dat is dan wel God waarschijnlijk. Maar je hebt ook een andere vorm van religie... waarin je dus wel heel activistisch een partijprogramma hebt, hebt uh, neergezet. Mm -hmm. En dat wordt dan ook jouw, dat wordt dan een beetje ja. jouw afgod. Dat ja. wordt jouw zekerheid. nou En ja. daar gaat dit boekje, Jona, over. Ik ga nu echt lezen.
2: En, ja, 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 maar we zitten hier in Rotterdam en ik ben ook voor Feyenoord. En ik ben een hekel aan die Ajaxi die nooit kunnen zeggen... <laughs> dat hun eigen clubpie uh, ook meer iets verkeerd doet. Omdat ze, eh, het is hun clubpie, het is bijna hun religie. Dus.
0: Ja, 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 nou, ja, goed
2: precies. punt.
0: Ja. Precies. Dus en, en, en als je het als het dus in de kerk een beetje te gezellig wordt... of dat we het te veel uh, uh, wel weten hoe het zit. En dat kan in de kerk zijn... maar kan ook in een politieke partij zijn of waar dan ook. Ja, ja. Of, of ook persoonlijk. Dat je denkt, nou, ik heb het wel een beetje op een rijtje. Ik weet wel een beetje hoe de wereld in elkaar zit. Wie,
2: wie doet mij nog wat?
0: Wie doet mij nog wat, ja. precies. Dan moet je Jona gaan lezen. En in de synagoge <tus> doen ze dat dus ook. Dus uh, als het allemaal een beetje te... Uh, uh, als je denkt dat je het te goed weet... Dan gaan pak we, Jona Dan gaan we hier Jona lezen. Nou, en dat boek is, het heeft vier hoofdstukken. Ik wou alleen de eerste vijf versen lezen. Jona 1. En dat gaat zo. Het woord van de Heer geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op. Ga naar Nineveh, die grote stad, en roep tegen haar. Want opgestegen is hun kwaad voor mijn aangezicht. En Jona stond op. Om te vluchten naar Tarzis, weg van voor het aangezicht van de heer. Hij daalde af naar Javo. Hij vond een schip dat in Tarzis zou aankomen. Hij gaf het vaarloon en daalde erin af... om met hen te komen in Tarzis weg van voor het aangezicht van de heer. De heer echter gooide een grote wind naar de zee. Er ontstond een grote storm op de zee en het schip dacht te breken... Toen vreesden de zeelieden en ze schreeuwden en ieder tot zijn god... en ze gooiden het stukgoed dat op het schip was in de zee om het te verlichten. Jona echter daalde af in het scheepsruim, legde zich neer en viel in een diepe slaap. Tot zover even, dat is het begin van het verhaal van Jona... Het is prachtig dat het een verhaal is, want daardoor mm -hmm. ligt het ook allemaal niet zo precies vast. Je kunt het op meerdere manieren interpreteren. Maar wat, waar het mij nu even om ging, is dat eh, heel veel profetenboeken beginnen met... en het woord van de heer geschieden tot de profeet. En dan gaat die profeet opstaan en die gaat wat doen. En hier is de grap, het woord van de heer geschieden tot Jona. Eh, hij moet opstaan en hij moet naar de heidense stad Nineveh, want dat, daar is het allemaal helemaal mis... En wat doet hij? Hij staat op om te vluchten naar Tarsis. En Tarsis ligt precies helemaal de andere kant op uh, vergeleken met...
2: Uh, ja, hij loopt precies tegenovergestelde. Hij doet precies
0: tegenovergestelde. Nou, dat is natuurlijk... Dat is eigenlijk al de grap. Dat je hier opeens een profeet krijgt. Die denkt, nou, uh, stik er lekker in. Mm -hmm. Ik heb hier echt helemaal geen zin in. Uh, ga zelf naar die heiden. Het zijn toch heidenen. Wat, wat, uh, ja? wat zou ik?
2: Mm -hmm. En een profeet staat een beetje voor een spiegel, toch? Heb ik ooit uh, zo onthouden?
0: Ja, nou, de profeet is natuurlijk eigenlijk degene... die de mensen eraan moet herinneren... waar het in die boeken van Mozes... die uitocht uit Egypte overging. Dus op het moment dat, uh, dat het weer dreigt mis te gaan in het land... Hè, dus het volk Israël woont, woont in, in het land... en dan... Um, Gaat het zomaar weer mis. Dus het was de bedoeling dat het een land vol menselijkheid zou worden. Met, met een, heel anders dan de benauwdheid van Egypte. Maar voor je het weet. Hè, zakt het af naar ja. weer zo'n onmenselijke situatie. Waar mensen het slachtoffer van worden enzovoort. En dan zijn, en zijn het de profeten die daar Israël aan, aan uh, moeten herinneren.
2: Ja, en maar deze profeet loopt precies de andere kant op als wat hem. Gevaard precies, werd, ja. die, die
0: doet het niet. Uh, dus, uh, en de, in die zin is het een spiegel uh, voor de kerk die dan meent het allemaal zo goed te weten. En dan krijg je hier een verhaal, en dat gaat natuurlijk nog veel verder, over Jona die precies dat niet doet. En dan kun je ook speculeren waarom doet hij dat nou eigenlijk niet.
1: Dat staat hier eigenlijk niet. Hè? Dat staat hij er stond niet. stond op, staat er dan, dan lijkt ja. het nog even braaf. Maar uh, ja. om te vluchten naar Tarsus, dus precies het tegenovergestelde te doen... Um, uh, ja, mij fascineert ook wel dat, uh, dat hier dus de opdracht klinkt om naar Nineveh te gaan. Dus heel expliciet naar ja, juist niet Israël, niet het Precies. eigene, niet het volk. Maar ja, daar gaat een enorm uh, venster open naar uh, de wereld. Dus uh, dat wat dan de, de Torah is, hè, de, de, die boeken van Mozes, wat daarin centraal staat... dat is dus kennelijk niet alleen maar voor het eigene, maar ook voor uh, al het andere. Dus hij moet...
0: Ja, hij moet een grens over. Het, hij moet een grens over. Hij moet juist dus inderdaad naar, naar ja, niet-Israël. Dus de mm -hmm. heidenen zal ik maar zeggen. In de zin van diegenen die dus eigenlijk niet, geen kennis hebben van die, van die Torah. Van, van mm -hmm. dat hele verhaal van uitocht uit de benauwdheid. En daar moet hij heen. En nou, misschien is dat ook wel tegelijk de reden dat hij dat niet wil. Want als je het uh, een beetje allemaal op een, op een rijtje hebt. Of je denkt het op een rijtje te hebben met jouw... Clubje, inderdaad. Ja. Dan is het ook misschien helemaal niet zo interessant... Om, om te zeggen, ja, daar moeten ook anderen bij. Of dat moet ook voor anderen gelden. En, en inderdaad, het verhaal van Jona, ook zoals het verder gaat... wekt inderdaad de indruk dat Jona denkt, ja... Pff. Want,
1: wat moet ik daar? Wat
0: moet ik daar? Want uiteindelijk, het is natuurlijk het bekende verhaal... van Jona in, in de walvis, in de grote vis.
1: Jonas in de walvis. Uh, ja. Jonas
0: in de walvis. Uh, en uiteindelijk... Uh, wordt hij daar dus uh, door die vis gered. En moet hij natuurlijk alsnog naar Ninevee. dat doet hij dan ook. En, maar als hij daar is, nou dan... Hij steekt één teen in het water. Hij loopt vijf stappen die stad in. Uh, hij zegt, geloof ik, vijf woorden. En gaat dan weer terug. <tus> uh, hij, zegt, hij zegt zoiets van... nou. Uh, He, over veertig dagen is deze hele stad ondersteboven gekeerd. En dan gaat hij gauw weer terug en dan gaat hij op zijn berg zitten. Dus hij wil, hij wil terug helemaal... Terug op de apelrot,
2: uh, ja, precies.
0: Daar, uh... Terug ook een beetje in zijn eigen gelijk misschien wel. Ja. Maar ja, mm -hmm. uh, die, die, die heidenen, dat is toch niks. En dat zal ook nooit wat worden. En dan tot zijn grote ergernis uh, uh, ontfermt God zich over de heidenen van Nineveh. Nadat nou, ze zich inderdaad bekeerd hebben... ook geheel tegen de verwachting van Jona in... Die, die preek van vijf woorden, die helpt. Ja, dat had hij ook nooit gedacht...
1: Maar <laughs> ik met een jantje verleid je er vanaf en, en heeft ja. nog oh, het nog maar zo. Het werkt ja, ondanks ja. de dominee er, er ging de gemeente toch om,
0: precies. Ja. Precies, ja. En zo, zo benoemt de theoloog Miskot het dan ook missie, ondanks de missionaris. Ja, dus het lukt. En dan bekeren ze zich en dan zegt God, nou ja, tuurlijk. Hè, ik ontferm me over Nineveh. En dan is Jona kwaad. Ja, ja. Hij vloekt nog net niet, maar het scheelt niet veel. Godverdomme, ja, ja. wat maak je me nou? Ik wist het wel. Ja, je bent natuurlijk ook een god die zich ontfermt.
2: Waarom uh, uh, dat omdat hij, niet hij het niet fijn vindt dat het gelukt is wat hij eigenlijk moest doen?
0: Het blijft in de tekst een beetje in het midden. Maar ik, de indruk is toch dat hij, dat hij zegt... Ja, uh, dit had ik nou zelf allemaal een beetje... Ik had mijn wereld op orde. De heidenen van Nineveh die deugen niet. En ik deug wel en mijn clubje. Mm -hmm. En dat is ook wel fijn om dat zo te houden. Ja. Dus als, als God zich dan opeens gaat ontfermen over, over de heidenen van Nineveh... Ja, dan is het hele wereldbeeld licht aan stukken, zou ik maar zeggen. Ja. En, en dat is dus precies de, de zelfkritiek, zou ik maar zeggen... Ja. die dus uh, de kerk en de synagoge steeds moet lezen.
2: Ja.
0: Om te denken, oh wacht, uh, hebben wij het niet een beetje te goed voor elkaar met z'n allen? Uh, zijn er misschien ook nog anderen om ons heen... Uh, hè? of zou het ook nog anders kunnen zijn met deze God...
2: Ja, en wat me nog opviel, want in de, in de eerste zin zeg je dan, uh, je gebruikt de Heer, maar we hebben de tekst dan hier voor ons. Dat is uh, moeilijk, moeilijk te zien als luisteraar, maar daar staat die EHWH.
0: Ja, dus dat is dus inderdaad die gekke naam waar het in de Bijbel over gaat. Een naam die dus wel een naam is, dus, dus een heel specifiek iemand aanduidt, maar tegelijk niet kan worden uitgesproken. Dus ook in het Hebreeuws staat er iets dat, dat lastig uit te spreken is. En wat ook niet de bedoeling is dat dat wordt uitgesproken. Omdat? Omdat tegelijk uh, een naam is natuurlijk... geeft een heel specifiek iemand aan. Het is dus niet zomaar een, een god of het hoogste of het al. Nee, het is echt een, een specifieke persoon. En tegelijk is dat niet iemand die jij kan annexeren voor jezelf. En dat is natuurlijk precies waar het bij ja. Jona over gaat. Ja. He, dus uh, Jona denkt deze god te kunnen annexeren. Denkt te weten, nou, de heidenen deugen niet... en ik deug wel. Hè, of of mijn, mijn clubje deugt wel. Uh, en dan heb je die naam... als het ware geannexeerd. En omdat die dus niet uit te spreken is... Uh, uh, word je dus behoed... voor uh, die naam in je binnenzak te steken... en te denken, nou, dat is mijn partijprogramma... en dat kan ik op mijn vlag zetten. En dan
2: Toch weer een invulling aan te geven. Er een invulling aan. Dus ja. het heeft
0: heel erg ook... met het beeldverbod te maken, met het... Met, en dat is heel een diep uh, besef. van Dat je dus niet een, een beeld of een programma of wat dan ook kan maken van deze naam. Want die naam die is enerzijds heel specifiek. Het is degene die zich ontfermt. Maar hoe dat precies gaat kon nog wel eens helemaal ingaan... tegen al jouw ideeën over goed en kwaad. Of over hoe het allemaal zit in de wereld. Ja, maar... Je kunt hem niet
1: toe-eigenen. Nee. Uh, dus, uh, Jij zegt, daar gaat eigenlijk dit verhaal over. Er is een soort echte kritische vraag bij dat... Z zich toe eigenen van de dingen van het eigen gelijk en je zegt nu eigenlijk van dat zit eigenlijk al helemaal in die naam besloten
0: ja dat is eigenlijk dat zou mm -hmm. mijn stelling zijn dus ja. dat het in, in die naam zit dat dubbele al mm -hmm. dus enerzijds ja. echt heel specifiek niet zomaar het goddelijke of, en anderzijds niet te pakken
2: nee. mm -hmm.
0: ja. niet in mijn binnenzak ja. maar dus. ik
2: zeg bijna zeg dat is toch heel goed mislukt om, om die God niet in een beeld te vatten. Want als je hè, iemand vraagt uh, hoe ziet God er voor jou uit. Dan denk ik dat je toch heel vaak hetzelfde beeld ja. uh, voor krijgt. Ja. Oh, oh, oh. Jij bedoelt
1: dat mensen daar wel degelijk uh, nou, voor zichzelf allerlei vaste ideeën of, of juist wel beelden enorm. bij hebben. Ja. ja enorm en ik denk ook hoe, die, hoe, hoe een God wordt
2: afgebeeld. Om uh, mm. ons heen, in films, in, in voorstellingen. Uh, dat, dat, dat het juist een invulling heeft gekregen, ja.
0: Ja, en natuurlijk ook in bepaalde ideeën. Uh -huh. Dus de, de, eerlijk gezegd, de hele kerkgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar... is natuurlijk één grote poging om deze god te vangen. In een dogmatiek, in een ritueel.
2: En alles laten te verklaren, dus. Ja. Terwijl, uh, nou ja, als hij dan al 2000 jaar bezig is... en we hem nog steeds niet gezien <laughs> of zo, weet je wel... Uh -huh. uh, ja. Ja. ja, En uh, Miscotte stond er ook zo in.
0: Uh, ja, dus die heeft juist, uh, dat is eigenlijk zijn verdienste. Ik heb dat natuurlijk allemaal niet van mezelf. Ik heb dit ook voor een groot deel van grote mensen. Van Miscotte je niet zeggen hoor. <laughs> Omdat hij dus juist daarop heel erg heeft gewezen, op het belang van die naam. Uh, dus Miscotte is degene in Nederland en ook daarbuiten die heeft gezegd, ja, we gaan het niet zomaar over God hebben. Dat is natuurlijk het meest misbruikte woordje eigenlijk in de, in de, in de wereldgeschiedenis. Ja. We gaan niet zomaar zeggen, God, want het kan van alles zijn. Maar uh, we bedoelen in dit geval die naam. En, het is, en dat is ook weer niet Miskot heeft dat natuurlijk ook weer niet van zichzelf. Want het is eigenlijk ook in de Joodse traditie heel gebruikelijk. Daar, daar wordt deze naam ook niet uitgesproken. En daar zeggen ze gewoon de naam. Hashem in het, in het Hebreeuws. Ja. Uh, Of Of ook wel Adonai, de Heer. Um, om, om aan te geven, ja, wij kunnen dat niet, niet, niet pakken. Mm
1: -hmm. ja. Ja. En is dit dan uh, volgens jou in het Nieuwe Testament ook zo? Gaat die lijn door of is het daar toch anders? Je zou kunnen denken: in het Nieuwe Testament wordt dan over God de Vader gesproken. Daar wordt, uh, uh, Jezus, uh, komt Jezus op het toneel. Dat is een heel, heel ja, als het ware, aanwijsbaar, um, concreet figuur met, uh, met, een, met een naam en een gezicht. Um, mm -hmm. Over namen gesproken, maar toch ook wel heel concreet en tastbaar. Uh, hoe, hoe zit dat in het Nieuwe Testament?
0: Ja, heb je nog even? Nee, <laughs> dat hebben we <laughs> niet. Misschien kan dat een andere keer aan de orde komen. Maar het is wel een goed punt dat die, die, die zelfkritiek... dus wat uh -huh. je hier bij Jona ziet, uh, het niet kunnen, kunnen vastleggen... dat is, dat is iets een, 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 een onderwerp dat in, in het Nieuwe Testament heel erg aan de orde komt. Dus eigenlijk zie je de figuur van Jona, als ik even Jona omschrijf als... De gelovige die het allemaal zo goed weet, die zie je natuurlijk ook in het Nieuwe Testament terugkomen in de, in de figuur van de Fariseër. Dus de, de mannen eigenlijk die tegenover Jezus staan. Dus inderdaad verschijnt daar dus een hele vreemde figuur Jezus op het toneel. Die natuurlijk alle trekken heeft van deze vreemde naam waar we het hier over hebben, die vreemde Heer. Iemand met een stem, iemand die zegt die kritische vragen stelt, kritische dingen ook doet. Ook niet voor niks. Heer wordt genoemd. curios uh -huh. wat dus eigenlijk de Griekse vertaling is van Adonai, van Heer. Zoals wij ook het Oude Testament dus vertalen, die vier letters met Heer. Dus, en tegenover die figuur staan dan dus mensen een beetje zoals Jona. Misschien nog wel iets verneiniger. Die het ook allemaal erg goed weten. Die bijvoorbeeld weten, um, op de Sabbat mag je niemand genezen. Dat, dat doen wij niet, dat, dat hoort niet zo. Want anders ben je tegen God. En daar stelt Jezus dan een kritische vraag bij. En zegt, wacht even. Was nou de Sabbat bedoeld voor de mens of de mens voor de Sabbat? Het was toch bedoeld voor de menselijkheid? Die, die ja. hele regel van dat er ook een dag is waarop je mag rusten... waarop je even niet hoeft te werken... die was toch juist voor de, voor, voor de menselijkheid in deze wereld bedoeld? Dus hoezo mag je niet iemand op zijn benen zetten op de Sabbat? Nou ja, ja. Zo, dus die, dat hele punt van zelfkritiek komt in het Nieuwe Testament heel erg weer terug.
1: Mm -hmm. ja. Ja. Hoe loopt het? Een, een doorgaande lijn? Het dus is je? een
0: doorgaande ja. lijn. En daarin speelt, als je het even in toneeltermen zegt... daar speelt Jezus natuurlijk eigenlijk de rol van deze vreemde Adonai... Mm -hmm. die de mensen een spiegel voorhoudt. En, en, en die zegt, ja, wat, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?
2: Mm -hmm. ja. Hoe loopt het af met uh, Jona?
0: Hoe loopt het af met Jona? Heel goed, het loopt niet af met Jona. <laughs> uh, hij, <laughs> <laughs> hij is kwaad. Hij is kwaad dat God zich heeft ontfermd over Nineveh... en over de heidenen van Nineveh en ook over de dieren van Nineveh. Dat moet even gezegd worden. Um, en hij zit daar op zijn berg. En uh, het eindigt met een vraag. Dus uh, ik, ik weet niet of ik het hier bij me heb... maar in ieder geval, uh, uh, God vraagt aan Jona... is het goed dat je kwaad bent, Jona? Huh? Want hij is dan ook nog eens kwaad dat zijn boompje is verdord naast hem. En dan, en dan zegt dus die vreemde Adonai, die zegt... Uh, um, vind je niet dat ik me moet ontfermen over al die mensen in Nineveh? Jij maakt je al boos over één boompje dat verdort. Zou ik me niet ontfermen over mensen en dieren die daar ten, ten onder dreigen te gaan? En met die vraag eindigt het. Ja. En dus, dat is natuurlijk ook het prachtige. Van, dat is des te meer reden om het als een spiegel voor onszelf te lezen.
1: Mm -hmm.
0: Want die vraag, die wordt dan uiteindelijk ook aan ons gesteld.
1: Ja. Ja. Het is natuurlijk verhaal technisch ontzettend sterk... omdat zo'n open einde, zo'n ja. vraag waarmee het eindigt... Ja, die komt er natuurlijk daarmee bij de lezer en de hoorder van het verhaal te liggen. Maar om dat punt dan nog heel even op te pakken... zo komt dat verhaal natuurlijk dan ook of die vraag en dat open einde ook bij jou. Als ik je daarnaar vragen mag... Uh, ja, hoe betrek jij dan die, dat punt van die kritiek... en die dan ook zelfkritiek is, ja. die vraag ook aan het zelf... Uh, hoe betrek jij die op jezelf?
0: Ja, dat is een goede vraag en ook een moeilijke vraag. Um, ik denk wel dat het zo is dat... Um, wat mij ook aanspreekt, maar wat ik ook moeilijk vind... Um, dat mijn doen en laten en spreken... staat dus altijd onder kritiek. Dus ik, 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 ik zeg wat ik meen te moeten zeggen... en ik doe wat ik meen dat ik moet doen. Mm -hmm. Maar tegelijk ook in de wetenschap... Dat dat niet het laatste is. En dat dat ook voortdurend moet uh, getoetst worden. Aan, uh, aan iets dat buiten mijzelf ligt. Aan een stem die mij toch steeds weer wakker moet schudden. Mm. Eh, dus zoals Bart in de. Eh, nou ja, ook bijvoorbeeld in de oorlogstijd. Eh, maar ook daarvoor al dacht van: ja, Christus staat eigenlijk kritisch tegenover de kerk. Nou ja, en, en dus ook tegenover ons persoonlijk. Eh, ik denk dat dat heel goed is om dat te beseffen. Dat. Ja, dat ik dus wat ik doe steeds weer onder kritiek staat. Mm -hmm. En dat geldt dus ook voor wat we in de kerk doen. Dus dat het nooit, het kan nooit een, een, een programma worden, iets wat we in ons binnenzak hebben en, en zo zit de wereld in elkaar. Nee, het moet steeds weer opnieuw uh, bevraagd worden. En dat betekent dus ook dat elke tijd weer vraagt om andere antwoorden. Mm -hmm. Terwijl ja. je misschien geïnspireerd bent door hetzelfde verhaal of door het, het diezelfde stem. Kan dat in andere tijden ook weer andere antwoorden betekenen. Ja.
2: Die ja, dat wij maakt, hebben maakt de tekst tijdloos.
0: Dat maakt de tekst uh, tijdloos. En tegelijkertijd heel erg uh, timely. Zou ik maar zeggen. Heel erg toegesneden op de tijd. Ja,
1: ja. Mm -hmm. mooi. Eén één vraag nog. En nu ben ik dus zelf uh, uh, verbonden, ook aan de PTHU, hè, de Protestantse Theologische Universiteit. Uh, en zo ook dus voel ik me verbonden met de predikanten in opleiding. Uh, als jij je nu voorstelt dat een. een Theologiestudent, dus iemand die dus bezig is uh, uh, ja, richting de kerk, richting dit vak uh, te gaan. Als je nu voorstelt dat iemand dat hoort, um, dit hoort, um, mm -hmm. wat zou je haar of hem willen meegeven?
0: Nou. Uh, uh, uh de eerste plaats, geweldig dat je theologie studeert. <laughs> ja, Hou vol. Hou Was het tof. Doe dat zeker, inderdaad. Uh, en, en vervolgens toch ook het devies mm -hmm. um, van Bart... toen hij noodgedwongen Bon moest verlaten... omdat hij weigerde de eed af te leggen aan de Führer, aan, aan, aan Hitler. Toen zei hij toen hij wegging... Exegese, 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 mijn heren. Het waren toen helaas nog maar heren alleen... Ja. Maar ik zou nu ook willen zeggen, exegese, exegese, exegese. Dus ga met die teksten aan de slag. Uh, uh, worstel ermee, uh, nou ja, enzovoort. Maar kijk goed wat er staat, want je kon nog wel eens verrast worden. Mm -hmm. En ook uh, bekritiseerd, maar ook getroost. Um, en het kon er allemaal nog wel eens heel anders uitzien dan je denkt. Uh, en wees daar niet bang voor, maar ga aan. Want, want die teksten zijn, zijn goed genoeg. Die houden het al duizenden jaren en, en die, die kunnen ook jou dragen. Ook al ziet misschien de wereld er heel anders uit als je echt goed gaat kijken wat er staat.
1: Mm -hmm. ja. ja, dat vind ik heel mooi dat je nu zegt van de, hè, dat je komt dan als je dan gaat lezen en goed gaat lezen, uh, die, die stem tegen die misschien ook wel eens een heel kritische stem, ook naar jouzelf uh, zou kunnen zijn. Maar dat is tegelijkertijd juist ook misschien wel heel ja, troostend, noem je het nu. Het is heel, heel heilzaam.
0: Ja, en Dat vind ik dus het mooie van dat we in ieder geval in de Protestantse traditie die teksten zo centraal zetten. Mm -hmm. Dus enerzijds ben je daardoor verbonden met een, met een traditie van eeuwen. En aan de andere kant uh, word je dus steeds weer bekritiseerd en, en uh, worden er kritische vragen aan je gesteld. Maar dat allemaal toch uiteindelijk wel in een, in een verband uh, waarin die teksten jou stellen. Dus, want dat is het mooie van Jona. Mm -hmm. het, is, het is ook geen afrekening met Jona. Het gaat heel erg over, ook over de ontferming over Jona. Mm -hmm. Dus er, he, God ontfermt zich over Nineveh... maar toch uiteindelijk ook over Jona. Omdat de, ja, er, er komt ook iets liefdevols aan het licht. Van, nou ja, um, het gaat ook niet zonder Jona. Dus God wil het ook niet zonder Jona doen. En dus ook niet zonder ons. Ook al doen wij gekke dingen en, en doen we het helemaal mis... Het kan toch ook niet zonder ons. Mm. En, en dat is het, het, het mooie en het ontfermende van die tekst.
1: Amen. <laughs> Zeer bedankt ja. dat je hier weer bij ons was. Um, uh, voor wat je hebt ingebracht en uh, hoe je het verhaal hebt uh, voorgelegd. Uh, we zijn heel uh, blij met je komst naar hier. Tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Nou, graag gedaan. Bedankt.
1: Dank je